0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Гриц и это подкаст «Архитектура партнерства». Я адвокат и архитектор бизнес-партнерств, я помогаю совладельцам бизнеса настроить свои отношения и свой бизнес таким образом, чтобы проект процветал и радовал своих совладельцев. В этом подкасте я всячески исследую вопросы бизнес-партнерства. Мы обсуждаем с моим соведущим разные моменты, которые нас интересуют и которые мы замечали в жизни. И надеюсь, вам это нравится. Как-нибудь отметьте нас и отметьте наши усилия. Мой соведущий – это маркетолог и психолог Роман
1: Пивоваров. Ром, привет. Привет, Дим. Привет. Да, мы продолжаем галерею наших разных сочетаний партнеров. Мы говорили о разных опытах, мы говорили о разных статусах, мы говорили о международных партнерствах. У нас еще до этого было два сезона различий. Ну вот пришло время поговорить про разновозрастные партнерства, про партнерства, где люди принадлежат к разным поколениям. Соответственно, наверное, к разным ценностям, или к разным привычкам, или к разным технологическим оснащенностям в жизни. Я тебе сразу скажу, и, по-моему, много раз уже говорил, что первое партнерство мое, оно как раз было разновозрастное. Мы отличались на 13 лет. Мне было 24, моему партнеру было 37. И как мы не хорохорились, и как мы не делали вид, что мы из абсолютно одной чашки выросли культурного кода. Нет, конечно, все-таки они были разные, хотя бы на уровне того, что мой партнер еще служил в советской армии, время в авиационных войсках и периодически мне рассказывал какие-то окопные байки. И этим уже я похвастаться точно не мог. Я на собственной шкуре испытал это разновозрастное партнерство, прекрасное, замечательное, но испытал. И мне, конечно, очень интересно на эту тему поговорить.
0: Я вот думаю, на самом деле вот это разновозрастное партнерство, оно же встречается намного чаще, чем нам кажется, потому что дело же даже не в биологическом возрасте, и о нем тоже, но и дело в некоторых культурных особенностях семьи, в которой живет человек. И я знаю людей, которым 25, и они уже старые, а знаю людей, которые наоборот, им там под полтинник, и они носятся так, что, ну, в общем, я еще завидую им. Поэтому здесь важная штука, я хочу подсветить, что я говорю не только о биологическом возрасте, хотя о нем тоже, потому что это все равно социальный опыт, по крайней мере отсутствующий социальный опыт у более молодых и присутствующих у людей, которые давно уже живут. И здесь, конечно, мы по-разному проявляемся и по-разному это партнерство работает. Я вам приведу пример, была одна партнерская сессия и там Сильно разные, там лет 20, наверное, между ними разница. Я думаю, да, там лет, наверное, 25 и 45. Вот такая примерно возрастная группа. И тот, которому 25, он очень сильно, его очень сильно волновали и большую дестабилизацию вызывали. Ситуация с частичной мобилизацией, с со всеми событиями на Украине и прочим. И здесь... Его партнер сказал, что, слушай, ну, мне тоже очень жаль, что происходит, но с точки зрения дестабилизации внутренней, говорит, я просто путь пережил. Я там в этот момент находился где-то прям в городе, ну, смысле, в Москве, прям там чуть ли не на танках или под танками, не знаю, там какие-то, короче, истории. И он говорит, чем чаще ты переживаешь, первый раз очень сильно дестабилизирует, дальше менее дестабилизирует. И в этом смысле здесь у партнеров были, конечно, очень разные взгляды на все происходящее, потому что опытный партнер сказал, что да нет, надо оставаться и пользоваться этой ситуацией, потому что Дальше все наладится, и те, кто остались и будут пользоваться не в смысле злоупотреблять, да, а пользоваться в смысле работать над тем, что вот какие-то иностранные конкуренты ушли, значит, можно занимать рынок и все такое. При этом, конечно же, в этот момент можно сожалеть о судьбах людей, где-то находящихся, ну, короче. В этом смысле, конечно, разный пережитый опыт сильно по-разному влияет на восприятие партнерами тех обстоятельств, которые, например, сейчас происходят. И вот она уже разница, Они тоже нужно договариваться, что резкие движения, что в таких неожиданных ситуациях мы, например, должны послушать вот этого опытного партнера, а было ли у них в жизни уже такое и как это проживалось.
1: Да, но ну, в равной мере справедливое обратное, что есть э, ситуации и есть моменты, когда надо послушать и более быстрого, если мы <свят> их пытаемся с тобой не биологическим возрастом развести, а именно опытом. Мне кажется, ты прав. Действительно, во-первых, если не подавляющее большинство партнерств, вообще-то разновозрастные. Даже, мне кажется, разница в 3-5 лет все равно она а, задает для партнеров какой-то дополнительный контекст старший и младший. Наверное, этого и удается избежать только когда им вот совсем, да, что называется, ну, практически близнецы родились в один день. Там, да, плюс-минус. Но даже уже там разница... Ну, понимаешь, когда ты говоришь там про 20 лет, 25 и 45, это уже поколенческие такие, разнопоколенческие истории, да? да. Но мне кажется, что даже в там, 3-5-летней истории, там одному 27, второму 30, один. Да, вроде поколение одно, но все равно есть ощущение, ну, ведь он же старший. Насколько разновозрастность потом красной нитью... Возможно, у меня похожий вопрос, как в разговоре про опытный и неопытный, да? Насколько эта разновозрастность красной нитью потом проходит через все их взаимоотношения, через все вопросы о том, как распределять доли, а вопросы о том, как распределять руководство, ответственность и власть. Это несет в себе такую заложенную мину дисбаланса. Или, может быть, это наоборот хорошо? Помнишь, мы с тобой часто говорили, что делить 50 на 50, ну, не то чтобы нельзя, но это надо делать только очень осознанно. Вообще это нормально, делить прибыль и делить дивиденды и делить собственность не 50 на 50. Может быть, наоборот, вот дисбаланс, вот это неравенство, оно и, я имею в виду, возрастное да? Тоже, как и дисбаланс дивидендов, несет какую-то, может быть, оздоровляющую общую вещь для партнерства и задает какие-то рамки. Попытаюсь тебя немножко на твой опыт чуть-чуть попросить посмотреть. Вот эта разница в возрасте. Понятно, что бывает по-разному. Но в целом то неравенство, которое оно задает, это несет какие-то позитивные или негативные вызовы для партнерства?
0: По моему опыту, если у партнеров... Есть некоторый пережитый бэкграунд разницы в возрасте, то он, конечно же, сказывается на партнерстве. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Что такое пережитый вместе, вот этот опыт разницы в возрасте? Например, если партнеры у меня были на партнерской сессии, были преподавателем и студентом раньше,
1: но это и разный социальный статус в том числе, да, получается, у них.
0: Это разный социальный статус когда-то. Uh-huh. Сейчас они оба, один из них стал аспирантом, этот студент, и они оба преподают теперь. У них нет поколенческой разницы, потому что там разница, по-моему, лет пять, я думаю. Но, тем не менее, они раньше пережили опыт, вот этой передачу опыта от преподавателя к студенту. Это первая ситуация. Что такое еще совместный опыт вот эта разница в возрасте. Это братья, сестры разновозрастные. Ну, когда есть старший брат, есть младший брат. Что еще? Это, например, какая-то передача Не только там преподавателем был А вот в бизнес-сообществе Он раньше туда попал А этот позже попал И тот, который раньше, он адаптировал того нового И потом они стали бизнес-партнерами Это тоже на самом деле накладывает на себя Разницу в возрасте При том, что ну прям напрямую Как-то они не сравнивали возраст Но тот постарше, правда Тот, который раньше попал Это может быть какой-то опыт Мы вместе учили но он учился на три курса младший и поэтому там он брал у меня лекции например ну или конспекты до да, каких-то курсов или еще что-то и потом мы стали партнерами то есть был какой-то факт опыт какой-то который показывал кто из них старше, а кто из них младший. Вот если такое происходило у партнеров, то они в партнерстве дальше это, конечно, учитывают. Ну, то есть это нельзя куда-то убрать. Всегда возникает более опытный, более старший, там чуть больше основатель, чем младший, да, и так далее. И в нашем и старшем брате то же самое. При этом, если люди разные по возрасту, но не переживали общий вот этот разновозрастный опыт между собой, то мне кажется, что это не сильно сказывается. Ну, на это не сильно обращают внимание. То есть, ну, мы, да, вот как-то существуем, но мы обычные партнеры. Какие-то другие аспекты, мне кажется, падают в фокус внимания. Но если вот вернуться к первым, например, у меня была партнерская сессия, буквально на днях, там были все взрослые люди, то есть там три взрослых человека, но Парень и девушка, ну в смысле мужчина и женщина, которые сидели, они на самом деле женщина, это тетя вот этого мужчины. Ну то есть он сын ее сестры. У них такая зарубовала по поводу паритетности долей. В этом смысле присутствие старшего и младшего, оно не делает долю, типа у старшего больше, а у младшего меньше. Чаще всего доля пополам, но... Наличие старшего и младшего не позволяет увеличить долю младшего, но ну, ни в коем случае. То есть у младшего не может быть, ну вот этот старший не допустит, что паритет изменится в пользу младшего. Потому что он для него младший И это огромная, частая проблема Которая происходит, когда Стереотипы штамп старшего и младшего Мы перекладываем на размер долей И поэтому старший говорит, у меня не может быть Меньше доли. Окей, у меня может быть Равная доля, но ни в коем случае Не меньше. Часто бывает Я сталкиваюсь это в партнерских сессиях там Я уже рассказывал и про партнерскую сессию Братьев на эту же тему Про то, что у меня причем несколько Было партнерских сессий, где младший брат Начинал быть эффективным и продуктивнее для компании, И старший это даже подтверждал. Он говорит, да, я действительно вижу, что младший лучше в этого все вкапывается. И да, я не хочу его терять. И да, наша эффективность завязана на нем. Но я не готов дать долю ему больше. Но я понимаю, что было бы справедливо, но я не готов. Потому что это мы же братья, как так? Он же младший мой.
1: Слушай, я помню, мы об этом говорили. Но только сейчас у меня родился вопрос. Чтобы действительно ни одного не было у тебя случая, когда у младшего брата было бы преимущество в долях. Вообще невозможный сценарий, да?
0: Давай так, мы недавно говорили, что про общие фразы, обобщающие невозможные или возможно
1: Да, исключения могут быть. Да, скорее всего, возможный сценарий. Почти 99%. Но
0: при этом, просто по моему опыту, у меня там не сотни таких партнерств, а скорее десяток. Там всегда сильно упирались в то, что доля младшего будет хоть какое-то время больше, чем доля у старшего. Они были готовы доход увеличивать младшего, но главное, чтобы долю, ну, то есть вот для них доля, это вот этот эгоистичный фактор, эго, фактор значимости меня для компании. Хотя, конечно же, ну, и мы это обсуждали в вопросах долей, что это доля, это не есть степень значимости у человека для компании, но для некоторых это так.
1: Но это только у братьев, у родственников, вот мы вышли сейчас в этот разговор после того, как ты привел пример, и тети, а вот просто у несвязанных родственными узами людей, которому одному побольше, другому поменьше?
0: Нет, не только.
1: То есть все равно у младшего не может быть, да?
0: Ну вот у меня была партнерская сессия, где профессор и аспирант, и профессор, и преподаватель были, ну, они делают там инженерное бюро и все такое, и профессор, он даже мысли не допускает об изменении его доли, чтобы та стало меньше, чем у Младшего партнера. В смысле, не младшего партнера, а у партнера, который просто по возрасту младше. Потому что он говорит, ну я основатель, я есть опыт этого, и поэтому я не готов. Он говорит, ну там типа они обсуждали вход инвестора, и вот этот партнер, который по младше возрастам, он говорит, слушайте, но вот вы действительно это основали, у нас сейчас равные доли. Но сейчас инвестор входит, а вы совсем отходите отдел, а я продолжаю управлять этой компанией. Можно ли типа те 30%, там что-то такое, или 15%, которые мы дадим, мы 10 дадим от вас, опять от меня, чтобы у того возникло 15%, но разница в том, как мы будем давать эти доли, распределять, что они не пропорциональны, что они по 7,5% от каждого из нас, потому что я остаюсь, как бы в управлении. Он говорит, нет, это невозможно, это просто даже не обсуждается, потому что у тебя еще молоко на губах не обсохло, а я преподавал там, где ты учился. Ну, доля воспринимается как заслуга. Да, именно так. И поэтому вот этот фактор долей, отдельно фактор главенства и принятия решений – отдельно фактор позиционирования партнеров внутри и вне компании, потому что, ну, ты не можешь быть... Младший не может стать президентом, при том, что старший не президент. Реально это возникает, такой пунктик. Но он снимается, на самом деле, ну, то есть вот в ходе этой беседы профессора с этим преподавателем, я говорю, ну, хорошо, а как вы считаете, если он уйдет? Он говорит, нет, мне бы не хотелось, чтобы он ушел. Я говорю, ну, окей. Говорю, а как вы считаете, вот где это справедливая встречная обязательства, которые получает этот партнер от кого-то. Ну, мы доходим до денег, до зарплат. Этот старший говорит, ой, что-то очень дорого, очень много, большая зарплата. Ну и в конечном итоге они договариваются об изменении долей в пользу младшего, но первая фраза старшего была, это даже не обсуждается, это не ставится под сомнением.
1: А сейчас прямая речь участников партнерских сессий. Меня зовут Артем Газаров, и я
2: основатель сети-клиник «Белая радуга», и мы за 4 с небольшим лет построили 5 клиник, хороший фундамент для того, чтобы двигаться дальше и масштабироваться. И в какой-то момент для меня стало понятно, что без партнерства масштабироваться дальше будет невозможно. То есть один я не смогу, мне не хватает компетенции, но до этого партнерства у меня никогда не было. И передо мной стала задача, как его правильно сделать, и я сделал несколько подходов с разными людьми к формированию партнерских отношений и зная, как это бывает у других, что есть риски и рейдерство и там ковенанты и всякая история неприятные истории жизни моих друзей, я понимал, что мне нужно и нормальный партнер и нормально с ним договориться. Партнера я нашел и мы пошли договариваться с Диме, потому что Диму я знаю давно и жизни и по Мне было полезна партнерская сессия тем, что мы открыто поговорили. Друг с другом задали друг другу неудобные вопросы, или, точнее, нам Дима задавал неудобные вопросы, а мы на них отвечали и получали для себя понимание, хотим мы или не хотим идти в это, двигаться, как и в любых отношениях. Наверное, самое главное — это понять, как мы будем расставаться. Мы понимали, что будет происходить, если партнерство не успешно мы понимали, что будет происходить, если один из нас захочет выйти или продать, в общем, обо всем об этом мы смогли договориться. Результатом всей работы стало партнерское соглашение, написанное на бумаге в удобном формате. Там Google Docs нам прислала Мару, ассистент Дима. И мы его прочитали, поправили. И знаете, я вам хочу сказать, что прочитав еще раз, я вот в партнерство так и не пошел. И пока что его нету, но вроде есть другое. Поэтому большое спасибо за такой инструмент, полезный. И я сомневаюсь, что я бы
1: пошел в любое партнерство, не проведя вот партнерскую сессию в принципе. Слушай, касаются ли эти ситуации случаев, когда старший такой сразу заведомо миноритарий? Ну, знаешь, когда он, например, ну, входит репутацией, да, или он входит брендом. Я избегаю слова «свадебный генерал», но пощиште. Ну, так бывает. Да, и у него там доля, хорошо, 10%, 15%, а у там, не знаю, двух молодых пацанов, которые там собираются все это делать... Такие схемы ты встречал? Или это тоже... Нет-нет, такое бывает. И ты говоришь о том, что камнем преткновения, вот то, что у младшего не может быть доли... Доля больше. Да, да доля больше. Это случается в тех ситуациях, когда оба партнера примерно равновесно собираются вкладывать свои усилия и ресурсы, да? Когда они оба живые партнеры.
0: Да, это такой фактор, который кладется на чашу весов при прочих равных. Да, все так, конечно. В целом, естественно, из-за биологического возраста человеку не дают долю больше. Ну, например, у меня предприниматели вокруг меня, которых я тоже вижу, и у них родители работают и владеют долей. Но владеют долей небольших. У человека сеть, например, магазинов, и один из магазинов в одном из городов ею владеет отец, он ею уже управляет. И там нет даже близко паритетности норм, паритетности долей. И в этом смысле, конечно, у отца меньше доля. Но чаще всего это просто скорее бизнес. Ребенка или бизнес младшего партнера, в который он старшего попросил зайти для какой-то задачи. И в этом смысле там доля может быть, конечно, вообще несопоставимо маленькой. Но просто при прочих равных, если мы говорим, то есть мне казалось, что интереснее аспект разновозрастных партнерств в том случае, когда этот возраст на что-то влияет. В данном случае, ну, когда ты берешь на маленькую долю его, то там не влияет, ты просто его берешь, да, на роль, репутации какого-то социального капитала.
1: Да, то есть, в общем, это один из таких крупнейших, вообще камней преткновения. Это вопрос как раз старший-младший. Потому что за возрастом тянется статус или представление о статусе. За возрастом тянется иллюзия, представление об опыте, какой-то подготовленности. Из нашего с тобой сегодняшнего разговора у меня складывается впечатление, что это ну, такая одна из самых непреодолимых подводных не знаю, гор, да, которые приходится ну, как-то не то чтобы оплывать, но картографировать, учитывать и так далее.
0: В целом, конечно же, вот это торжество и молодой возраст, он будет влиять на партнерство в случае, если был какой-то продолжительный опыт, подтверждающий разницу эту возраста. возрасте если он случался в виде преподавания, в виде воспитания, в виде совместной жизни какой-то, братьев или сестер, то он, конечно, будет сильно играть на партнерство, потому что продолжительность этого опыта длиннее, чем опыт партнерства, скорее всего.
1: И этот опыт задал им определенные статусы еще дополнительные.
0: Конечно. Они задали вот эти рамки, в которых они двигаются. И мне кажется, что советом для таких партнерств было бы, ну, во-первых, беседа с кем-то вне этого партнерства, потому что на самом деле младший старшему не может задать каких-то прямых вопросов, которые особенно чаще всего касаются жизни, здоровья другого партнера. Потому что старший партнер говорит, ты что, меня хоронишь? И это даже не обязательно в семейных партнерствах. Тот завод, про который я говорил, кого я консультировал, там старший партнер, он другого поколения, и он про другое вообще. Он говорит, да, ваши затеи нифига не сработают, он не слушает, он там своими какими-то затеями занимается. И в этом смысле Младшие партнеры хотят с ним поговорить про большую вереницу наследников вот этого старшего партнера, но двое младших, причем они, ну, им 45, а тому 60. Они там задаются вопросом, а как сформулировать так этот вопрос, потому что первое, что он говорит, вы что меня хоронить собрались, да можете забрать что угодно, у меня все, всего доброго. Ну, то есть там нет конструктива в разговоре. И в этом смысле мой совет – выводить на нейтральное задавание вопросов, а это значит привлечение кого-то независимого и нейтрального, кто будет задавать эти вопросы, которые будут звучать без контекста. Это какая-то синхронизация ценностей и синхронизация культурных особенностей про происходящее сейчас, про то, как развивать бизнес, про то, кто будет принимать решения, как мы увольняем и нанимаем сотрудников и так далее. И в этом смысле ну, взрослые люди совсем по-другому, конечно, размышляют. Партнерство разновозрастное – это хорошее партнерство, если оно сонастроенное. Вот я знаю лидер, стартап-лидершип-программ Коля Антонов в Москве. У него партнерство, он недавно мне рассказывал про свое партнерство, они там что-то лет на 15, что ли, у них разница в возрасте. Он говорит, это супер круто. Ну, он сам более-менее современный, да, ну, не более-менее, очень современный, и его младший партнер, который вообще роет, копает и дерзкий, и, короче, у него нет границ. Коля говорит, блин, это просто чистый кайф, конечно, смотреть, как уже твоя какая-то зашоренность и твое, может быть, не очень быстрое движение дополняется и усиливается вот этим движением молодого и дерзкого, это круто. Поэтому это хорошее партнерство, просто их нужно
1: настраивать правильно. Мне кажется, это важный вывод, что действительно они требуют больше настройки, и нюанс заключается действительно не в цифрах возраста, а в том, что за этими цифрами идет наслоение разных статусов. Мне кажется, вот этот инсайт он очень важен. Когда за цифрами вы тащите в свое партнерство разностатусность: преподаватель-ученик, да, наставник-наставляемый и так далее и так далее. Вот тогда начинается очень такая серьезная зона для проработки и проговаривания. Потому что если ее не проговорить, то тогда те старые статусы, те старые роли, если они не определены в партнерстве и в партнерском соглашении, начинают играть такие скрытые роли дальше. Вот эта разностатусность начинает дальше где-то всплывать. И если она не проговорена, то всплывает это, как правило, не очень конструктивно
0: это правда, она так всплывает, и поэтому ее нужно проговаривать. Я согласен с тобой. Замечательно. Давай в следующем выпуске поговорим про межгендерное и вообще гендерное влияние на партнерство. Даже не межгендерное, не обязательно там будут разные, разный пол, но тем не менее, мне кажется, важным обсудить и эту особенность и конфигурацию в партнерстве. Отлично.